0: Hej och välkomna till en ett avsnitt av Radio Rubus Nights. Nights. Det här är ju filmklubspodden där vi vanligtvis pratar om en ny film från obestämd genre och era. Men eftersom det här är ett Nights-avsnitt så kommer vi prata om ett lite lösare ämne än vanligt. Och den här veckan kommer vi alltså att prata om det forna året 2019. Vilka filmer vi... Ja, vi har några olika kategorier. Vilka filmer vi tyckte bäst om, vilka vi tyckte sämst om. Eh, ...överraskningar, skådespelare... ...ja, lite smått och gott sånt där... Eh, ...förra året kallade vi det för nyårskarameller... ...och det var väl därifrån vi fick idén med... Eh, ...lite separata kategorier... Eh, jag, ...jag heter i alla fall Oscar i vanlig ordning... ...och med mig har jag som vanligt min kollega Sam... Tja. ...och det, det borde också bli sagt innan vi börjar... ...att eh, vi kommer utgå från svenska releasedatum... ...så vi eh, kan ju helt enkelt snacka om filmer som eh, kom ut 2018... I Amerika, men här kom de ut 2019, så det är det som är Okej, okay, så vi börjar med vår första kategori. Vilket är årets överraskning? Sam, vill du börja? Vilken var din filmiska eller tv överraskning? Just
1: det, man kan vara tv också, det, det har du helt rätt
0: i. Jag säger det bara för att jag gjorde det. Ah. Aha, jag
1: har gjort en sån på en annan. I brist på
0: andra överraskningar
1: så kom jag med en lite larvig kanske. Murder Mystery, Adam Sandler.
0: Det we pull it out? No, it's a foot long Should we pull it out? a it it back. No, <laughs> <was> <laughs> <laughs> Ja, den har jag sett och jag kan hålla med dig om att det, det var inte en katastrof. Det var en trevlig underhållande,
1: trevligt underhållande film, tycker jag. Ja, den, jag vet inte om den var ja. bra, men, men jag tyckte den var, den var helt okej okay och ganska rolig. Och, och det, det, var någon, det, var, det var i år, nej, det var längre tillbaka kanske, men det liksom började vända för mig till att jag fullständigt älskar Adam Sandler
0: nu. Ja, för mig är det ju en sån här överraskning i det faktum att jag hade typ glömt bort att den, att den ens existerar. Den filmen, eller? Adam eller? Ja, ja, precis. Eller... Så det är ju en överraskning att du... Att jag nämner den,
1: för att jag hade glömt bort den. Ja, men sen är det ju det här mer den traditionella Adam Sandler filmen, denna dumma komedin. fast den här känns lite mer, inte lika pajig som mycket Anton har gjort. Sen finns det ju den här andra, vad heter du, den mer proffsiga skådespelarsidan av Adam Sandler som...
0: Uncut Gems. Ja,
1: den till exempel, som vi inte har sett den men som allt tyder på är en riktigt bra film. Jag har gjort en del annat bra också genom åren, lite då och då. Men huvudsakligen så gör man pajiga, rätt värdelösa filmer. Och det, på pappret så kändes ju Murder Mystery, även den, som en pajig, värdelös film. Men eh, jag tyckte ändå att den hade något. Det, det, det är lite också brist på, på bra överraskningar, tror jag.
0: Ja, och det var just därför, om jag får gå över på min. Så du tog tv. Som jag valde en tv-överraskning. Och eh, det är väl kanske också lite, lite lat val. Men min överraskning är att Watchmen var så pass bra som det faktiskt var. Mm
1: -hmm. Det överraskade dig? Ja, okej.
0: Okay. Alltså jag hade, jag hade ändå liksom... Jag trodde det skulle vara bra. Mm, inte så bra. Nej, och sen började första avsnittet. Mm. Och jag tänkte, ja men det här är ju bra. Mm -hmm. Jag har inte en aning om vad som händer. Men det är bra. Mm -hmm. Sen kommer avsnitt två. Ja, men det är jag, jag, jag. håller mig ungefär på samma nivå. Det är bra. Jag vet inte vad som händer. Men serien, den rullade på. Och den blev bättre och bättre och bättre. Och sen slutar den så här fullständigt. Liksom årets bästa grej, nästan. Inte riktigt. Men det hamnade i någonting superbra som verkligen översteg allt det jag någonsin trodde att det här skulle kunna vara. jag tycker absolut att jag är ingen superfantast. Av Alan Moore. Men jag tycker väl ändå att det här någonstans känns som någonting. Som Alan Moore. Jag tror aldrig att han skulle kunna erkänna att han. Eh, om, om det är någon av hans adoptioner som han skulle vara stolt över så tror jag faktiskt att det är den här.
1: Mm, och spännande. Yeah.
0: För den eh, gör ju någonting nytt av den då. Och den har inte någon slags. Den återkallar inte bara det han har gjort. Utan den tar det och gör sin egen grej av det. Sätter den idag. I det moderna samhället. Och... Eh, verkligen liksom gör en samhällskritik av dagens till mesta del amerikanska samhälle också mm. alltså jag har inte
1: sett eh, klart hela serien men man känner ju direkt att det är liksom det här är en serie som sticker ut som, ja, men som gör någonting som ingen annan serie har gjort tidigare tycker jag, det den har liksom en unik röst ändå och ja, jag borde, borde se klart den, jag har inte kommit dit jag kanske inte är lika fast som
0: du är tyvärr, jag vet inte varför riktigt men men jag undrar om det har att göra med, alltså, jag tror ändå man måste vara någorlunda insatt, vilket på något sätt också skärmar av åtminstone hälften av publiken. Men jag tror att man måste vara någorlunda insatt i Alan Moores eh, grafiska, <laughs> vad ska man kalla det mm, graphic novel. Mm, ja,
1: men det kanske är fallet.
0: Jag tror... Eh... Det räcker inte bara att ha sett filmen.
1: Nej, nej, jag minns inte Eller ja, jag kan väl för filmen lite från filmen men inte så mycket liksom jag är inte ja, oh, jag är inte jätteinsatt. Eh, jag vet inte var jag, jag har haft något konstigt för mig sen som att det serier jag har sett som jag tyckte var bra men ändå inte haft det här drivet. Med, med vissa serier av någon så här konst, jag kan inte sätta fingret på det men men eh, det har bara inte riktigt så där. Jag har inte känt den där enorma lusten att se nästa avsnitt. Det var lite samma grej med, med Maniac förra året som jag tyckte var en riktigt cool serie. Den var riktigt bra men jag hade en, det var ändå på något sätt... Jag vet inte, det var inte det fanns inte det där riktigt det där drivet ändå av någon anledning. Um, det kanske är bara att det är vissa delar av Watchmen som jag inte kanske riktigt gillade. Eller som inte intresserade mig lika mycket möjligtvis. Jag vet inte. Men är jäkligt cool serie så långt jag såg. Verkligen. Ja,
0: jag tycker det är superbra. Och, eh, alltså jag trodde ju någonstans att det skulle vara bra men... Det var ändå mycket bättre än vad jag trodde att det skulle vara.
1: Det känns också rätt som överraskning för att det kändes som en serie som... Eller det kändes svårt att liksom förutsäga att den skulle vara på det sättet den var. Eller av det jag sett i alla fall. Det var, så var det liksom något helt annat. Eller inte helt annat. Men det var... Det, var, det kändes inte oväntat
0: på något vis. Mm. Den, den överraskade. Jag håller fullständigt med dig. Ska vi rulla vidare till nästa kategori?
1: Ja, men jag, jag har en perfekt övergång här. För att jag har ju fuskat i en annan, eller jag har fuskat, jag vet inte, det kanske var... Ja, från början har jag nog tänkt allt som film, liksom, men på de här
0: underkategorierna, men...
1: Här har jag valt tv istället på bästa musik. Jag har inkluderat
0: en del tv också, just eftersom det här året var ju inte mitt favoritår. Nej,
1: det är ju roligt faktiskt, för att det, jag tänkte faktiskt precis innan att det här var ett jävla bra år. Och det brukar alltid vara jag som är så negativ, så fäng vad skulle kanske jag få vara positiv Ja. Nej, men för att vi, musik vill jag gå vidare till. för att Absolut. Där jag, även om jag inte har sett klart bort mig så var jag bara tvungen att välja den som
0: bästa musik. Ja, ah, såklart. Det hade ju inte ens överväg. Sen, sen så vill jag gärna behöva in bästa soundtrack också om man får det. Liksom. Ja, ja ja jag, jag, det var därför jag tänkte visa musik, för jag har ju valt ett soundtrack. Mm. Ja, men det är bra. För Jag tänker man just
1: filmmusik så har jag liksom oh, kur, vad fan finns det för film? Det, det känns inte som att någon film Även om jag tyckte det var ett bra filmer så är det ingen film som har haft liksom, musik som riktigt har lämnat något så här större avtryck. Inte så sådär tydligt som det kan vara vissa år att man, det, är, det är någon film man har lyssnat på efter liksom. men, men soundtracket till Watchmen alltså. Fy ja fan. det är så jäkla bra. Trent Reznor och Atticus Rose är liksom tillbaka på eller jag tycker alltid att de är grymma men det känns som att det var några år sedan de senast hade en sån här riktigt toppen, ja
0: säger man inte toppen av soundtrack idag om man vill kalla det, för. det är grym, grym musik. Vad har vi för andra liksom? Har vi något bra filmiskt soundtrack i år?
1: Det är klurade på. så alltså det finns för det so saker som är okej okay, men inget jag liksom har, har lyssnat speciellt mycket på förra året. Jag, jag brukar vanligtvis ha ett, ett antal bra soundtrack. Bland annat förra året lyssnade jag mycket på First Man till exempel. Nej, om inte mm. filmen var super. Men jag tyckte att musiken var väldigt bra.
0: Liksom. Ja, du är ju den mer filmmusiklyssnande eh, av, av oss två. Eh, så du brukar ju ha lite bättre koll än vad jag har. Och eh, bara tanken av att du inte heller har någon sån här superfavorit. Gör mig lite mer berättigad i faktum att jag inte har något att prata om alls faktiskt. Så därför valde jag ett soundtrack. Mm. Eh, och det soundtracket har vi pratat om i tidigare avsnitt. Och det är ju booksmart soundtrack. Du tyckte att det var lite... Eh, vad var det du sa, du tyckte det var lite väl i över en musik eller något liknande.
1: Mm, jag måste försöka minnas, jag kommer inte exakt ihåg. Det kanske var att var, äh, du menade att det var för mycket låtar. eller? eller var det att det var för... Nej, jag
0: för mig bara att du tyckte det var lite väl. Jag kommer inte ja, ihåg vad det. Var, men som annat du var det, kanske.
1: Ja, precis. Jaha. Ja, det är, det är möjligt, jag minns inte nu. Men, men det var nog inte, det var inte mitt favorit, Men det var fortfarande några riktigt bra låtar i den. Du missförstår mig, men. Men inget, så här, inget jag har lyssnat på någon mycket efter
0: direkt. Ja, nej för mig så var det det perfekta användandet av eh, ett soundtrack. Mm. Och jag tycker hur de liksom vävde in det i storyn att eh, med både musik liksom i världen och eh, diagetisk musik, musik så heter det. Eh, och eh, icke-diagetisk musik jag tyckte de använde på ett otroligt bra sätt. Och eh, jag älskade alla låtarna med i soundtracket med så för mig, i brist på annat val så blir årets, eh, årets musik för mig. Vad va,
1: va har du för favoritlåt? Eller vad är liksom det de bästa? Oj, oj, oj. Jag kommer inte ihåg en enda låt just nu. Jag är ju
0: normalt sett, jag lyssnar ju på musiken som din eh, pappa gjorde på 70 talet så, Jag lyssnar ju på din pappas ja, gamla det låter låt. Det som att det är han som har gjort musiken nästan. Ja, ah, nej, inte, inte din pappas gamla garage rock utan den musiken han lyssnade på ja, jag är ju oftast min favoritmusik. Så jag ligger ju inte riktigt med, jag hänger inte riktigt med i musikdiskursen. Men det här var ju året jag, jag fick reda på vem Lizzo är. Och jag tyckte hennes låt Boys i, i Booksmart var rätt så, en rätt så bra hit faktiskt. Mm. Sen Nobody Speak är ju dunder också, men den har ju använts i flertalet filmer. Jag, inte heller. Är,
1: jag lyssnar också mest på gud musik, tyvärr. Så ja. Jag känner mig ju rätt så lost Men det var bra låtar, det minns jag. jag kände nog, Det var, fanns säkert någon annan som jag,
0: som jag hade mer koll på, men jag minns det minns inte just. Men, oavsett, jag tyckte det var den perfekta användningen av, av ett soundtrack i en film. De får jag också nämna soundtracks. Eller fuskar ja. jag då?
1: Nej, 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 För där har jag ju två, alltså uppenbarligen så tycker jag ju Tarantino soundtrack som alltid där toppen. Det är kanske lite mm. tråkigt också, men jag, jag tycker ändå att det är värt att nämna. För om det är något soundtrack, alltså med just låtar som jag har lyssnat på om och om igen, så var det ju faktiskt låten i den filmen. Sen tycker jag inte riktigt att det, som, det tråkiga som man kanske har gjort med många andra filmer är att, att man har kopplat en låt till en väldigt ikonisk scen. Men å andra sidan tycker jag att det funkade ganska bra i just Once Upon a Time in Hollywood för att det blev mer som Låtar från radion, eller vad man ska säga, tror jag menar. Mm. Ja, nej, det var väldigt mycket att bra låtar när Brad Pitt kör
0: bil runt omkring LA liksom. um. ja, nej, För mig var det ju inte Tantinos bästa soundtrack, det var något där det jag gillade det verkligen, men... ja, jag verkligen. det känns tingor. lite tråkigt som du sa, och det var inte min, mitt favorit, av, min favorit av hans soundtrack.
1: Alltså, egentligen så tror jag, jag, måste, jag vet inte. Inte favorit, men jag tycker ändå bättre än många andra av hans filmer. Så att det är nog bara kanske inte att det fanns någon ikonisk scen. Så. Annars så tycker jag också att Mid-90s, Jonah Hills debutfilm. Det soundtrack också är riktigt bra.
0: Ja, den har jag inte sett.
1: Där är det liksom mycket 90 tals rap och hiphop och ja, punk också. det är väl jag kanske inte jätteinsatt just punk. Men det var också liksom väldigt viktigt för... Själva... Jag vet inte, även om det jag inte är min favoritfilm från i år så är det ändå en film jag kommer ta med mig tror jag. Att den hade liksom en väldigt mysig, autentisk känsla tyckte jag. <laughs> inte för att jag har någon koll egentligen på skateboard-communityt och sådär. Men det, den kändes trovärdig liksom. Och det här soundtracket var också som
0: pricken över it. Den borde du se. Jag har ingenting att tillägga. Vill vi röra oss in på årets poddfilm kanske? Pod, vi kanske kan säga det också för sig att eh, poddfilm det är ju årets... Som eh, gott. <laughs> Nej. Ja, men precis. En av eh, filmerna vi har poddat om i det forna året. Mm. Vilken av de filmerna var vår favorit? Just det. Det är roligt för vissa filmer har jag till och med glömt att vi har pratat om.
1: Ja. Det var någon jag upptäckte häromdagen och bara, just vad fan av de om den ja, Jag måste ju ta Days of Heaven eller Himmelska dagar tror jag. Det är nog den som har lämnat mm. Mest avtryck. Fast det var också tidigt, ganska tidigt på det. som liksom, Jag var osäker på om den hörde till det, det här året överhuvudtaget. Jag, jag tror det
0: är favorit. Så Jag vet inte om det är den bästa filmen. Jag skulle verkligen vilja se den igen. Ja, nej, Det känns ju verkligen som att den verkligen har... Den lämnade någonting hos dig.
1: Ja, den var så härlig. <laughs>
0: <laughs> jag vill bara kunna köpa den. Men det går inte.
1: Det är Annars hade jag köpt den för länge sedan. Och sett om den. Ja. Jag började se om den på samma hyrning. Men... Vart en dag kanske jag hyra den igen. Men det känns också trist att hyra den en gång till. Om jag kan köpa den. Men jag kanske ska nöja med det. Alltså, jag har ju några till som jag också skulle nämna. Men det känns som att jag sitter här och kommer med massa alternativ på alla grejer. Och det, det ah, Jag missa lite poängen. Så det är nog dags för dig att nämna din istället.
0: Min eh, poddfilm i år. Det är väl inte heller en det, det den, eh, Jag tycker det är konstigt att liksom, skilja på bästa och minnesvärda. Ja. men det är väl kanske det mest minnesvärda om jag ska se stå ställe och det är ju den franska filmen
1: Lucia Lucia
0: Det är Lancôme, Lucien. Har varit var på det,
1: men...
0: det där? Du <laughs> Lucien! Sade han så? Kanske. Ja, jag kommer den? Spoilers nu till Lancôme, Lucien. Men det var så den slutade. Jag minns inte alls, helt glömt Ja, den här tjejen här. Ja. Lucien! Han försvann ju, var inte? Det... Ja, så börjar han ropa. Lucien!
1: Ja, Lucia! ja men den var en bra, bra film. Men den har inte lämnat lika
0: starka spår på mig. För mig är det nog den filmen år som jag visste absolut jag visste absolut ingenting om den. Mm, jag hade inte hört talas om den innan. Jag visste vem Louis Malva. Mm. Det var nog det enda. Sådana filmer är, är alltid superkort. roliga ju, när man ja. inte vet någonting. Ja, men jag älskade estetiken i den. Och, och, eh, man blev otroligt chockad också när jag visste att det var en svensk skådespelare i, i den. Det jag också glömt vad är det? Det var någon, någon Det är den här äldre farbrorna. Ja, den här en pappa var just ju det. svensk. Jag har glömt nu. Nej, men en otroligt liksom, gråsonig film. Gråskalig film. Mm. Som någonstans utspelade sig precis där i mellanskiktet av vad som är gott och vad som är ont om man nu kan se världen så binärt. Mm. Ja, men verkligen. Och den, den har verkligen stannat hos mig. Mm. Återigen, kanske inte den bästa men absolut den mest minnesvärda, skulle jag säga. Ja, och kanske är det, det som
1: är det bästa.
0: <laughs> ja, det är ju där jag någonstans landar också. Det minnesvärda är den bästa filmen. Mm. Ja, mm. men spännande val. Det var i alla fall årets poddfilm för mig. L'Ancôme, Losing mm. Men då går vi vidare in på nästa kategori, vilket är årets filmupplevelse. Mm. Och med det menar vi ju eh, Alltså Som man hör på ordet Vilken film Såg vi på i år som Vars upple upplevelsen vi hade när vi såg på filmen Som lämnade starkast avtryck mm. eh, Antingen på bio Eller hemma Ja Det är
1: sant, Jag kanske skulle ha valt något hemma istället Men det känns inte som det. Är. Det är sällan lämnar lika starkt uttryck eller, Oft,
0: Oftast är det ju På bio det kommer ske Ja,
1: det var roligt förra året här för att du nämnde ditt bästa upplevelse som någon, som någon film vi gick på tillsammans. Jag kommer inte ens att se hållet ja. när vi sett tillsammans. <laughs> jag hoppas inte det sker i år nej. igen. Det är nej, nej, nej. Vi har ju inte varit på några så här specialarbio i år. Nej, nej. Så du, du, det, är en, det är inte en film vi har sett tillsammans alltså? Jag behöver inte... Nej, det var det inte. Spännande. Vad, vad
0: är din... Är det en bra ja, upplevelse? Börja. Är den en
1: riktigt så här...
0: Nej, i år gick jag faktiskt på en upplevelse som var mindre bra, men det var en upplevelse ah, nanderläs. Spännande, ja. Jag vände lite på det. Min filmupplevelse i år var en film som för många andra säkert lämnade en upplevelse som var mer vinklad mot det positiva. Och det är ju Avengers Endgame. Mm, just det. Och den, det var inte för att filmen var vidare dålig eller vidare bra. Jag är någonstans i mitten angående den här filmen. Men... Självaste upplevelsen i sig eh, begav sig på grund av en, en ung grabb som satt bakom oss. Och han var ju en sån här ä, människa som jag aldrig har på i verkligheten. Jag trodde knappt att de existerade. För jag hade någonstans, kanske lite naivt inbillat mig att det här det är bara ryska bottar. Men jag hade en sån här sann kvinno-Captain-Marvel-hatare bakom mig. Nej. Jo. Jag tänkte, jag tänkte säga så
1: här nu att... Nej, nu kommer du, nu ska du klaga på biopubliken igen. Nu ska du gnälla på tanter som fiskar till varandra Eller någon som prasslar i popcorn Men det här kanske är den liksom, mest berättigade kritiken av en biopublik ja, Förhoppningsvis Ja,
0: jag har, jag har nog aldrig riktigt Ja men som sagt, jag, har, jag, jag fattar ju att de finns där ute i, i verkligheten Vad sa Men den här grabben, han hatade Brie Larson och Captain Marvel med sån passion. Varenda gång hon dyker upp på bild så satt han där och jag, 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 skäm, jag skämdes för mänskligheten. Du
1: är lite ett fan av Brie Larson också, så jag kan tänka att du är bara ja, jag, extra... Jag gillar verkligen Brie, Brie Larson. Sen,
0: sen kan jag ju sen kan jag vara helt öppen med att jag gillade inte Captain Marvel som film. Jag gillade inte ens vidare Captain Marvels roll i Avengers Endgame.
1: Men det var inte för att de var kvinna, det var det du ville komma till.
0: Nej, precis. Utan det var ju, Det var mer liksom execution-mässigt, jag tycker det var lite fumligt liksom hur de eh, försökte få in henne i en film där hon kanske egentligen inte passade.
1: Mm. Men nu snackar de om Avengers har... eller? Är det... ja,
0: ah. men, ja men precis, Ja, är Avengers, hon, har, hon hennes roll i filmer kändes lite överflödig mm, jag fattar. och de visste inte riktigt vad de skulle göra med en karaktär som var så kraftig så istället så sopade de bara bort henne och sa att nej men hon är borta i rymden någonstans <laughs> och eh, Captain Marvel tyckte jag är nog helt ärligt var typ den sämsta Marvel-filmen de har gjort. Totalt oinspirerad och eh, platt i utförandet och rätt så dålig. Men ingenting har med faktumet att Brie Larson är en kvinna eller Brie Larson i sig som jag verkligen gillar som skådespelare. Mm. Men de här två grabbarna bakom mig som verkligen var sanna Brie Larson hatare. Fy tusan vad jag störde mig på dem. Fy
1: tusan, ja.
0: Ja. Det var min upplevelse. Det var upplevelse. Min upplevelse
1: också en, fast det är inte en, jag kanske, jag vill liksom på något sätt ge en lite, jag har redan pratat om den här upplevelsen och kanske lät lite för negativ den gången. så nu Jag vill ge en lite upprättelse, eh, för det var när jag kollade på The Irishman, jag tror jag snackade om att det var, mycket, det var grabbigt i salongen. Ah, just det, men det var ja. också någonting härligt med den där grabbar alltså, för det var ju packat i inne. det var många så här taggade grabbar på plats så det, det var ändå och kanske inte den här liksom, inte på det dåliga sättet de, det var inte Captain Marvel hatar grabbar. Nej, ja, det kanske var, det vet jag inte men Captain Marvel det var ju knappt några kvinnor med i The Irishman så, att, så att just i den filmen kunde de inte gnälla på det i alla fall. Nej men det vänta det var liksom härligt Just eftersom de visade den bara en gång tror jag. Eller sen tror jag det kom fler visningar Men till en början så, så Stod det att det skulle bli bara en endast visning Och Aha. Så, Och liksom var fullbokat Så då kändes det verkligen Som ett event mm. Så ja, det var, det var svettigt Och härligt där inne <laughs> Ja men det förstår jag Ja, så det får nog bli min Sen om jag var jag väl Vet jag inte riktigt vad jag står kring filmen i sig, men, men
0: ja. Nej, för mig är det inte med någonstans på den här listan.
1: Nej, det här är nog... Jo, jag kanske kommer in på den lite mer sen,
0: aktuellt. Ja, och sen så kanske det starkaste för den där upplevelsen som jag fick reda på igår var att du din bror, eller din bror i alla fall, satt åt Anton Berg, Plumon. Plomonimadeira blommonimadära. Så heter den. Plumonimadeira. Ja. Är det blommonimadära. Ja, det eller vad ska man kalla det för?
1: Ja, kanske som choklad ja, möjligt ja, faktiskt. grejer i alla fall. Ja, och de brukar ju vanligtvis passa perfekt på Fyris för det är ju mycket mycket plumonimadeira kompatibla människor som brukar vara i salonger. <laughs> Men just på The Irishman så så har de inte alls hemma. Nej. Även om man kan tänka sig att Pepsi sitter liksom och oh, ja. gärna sitter och gnager i en plommon i Madeira choklat, vad, vad vi nu
0: ska kalla det för något. Ja Ja det tror jag också på mm. Ja men eh, nästa vad, vad är nästa?
1: Uh, ja, vad är det är någon jävel som knackar i min vägg <laughs> Kom här. Vad fan! Jag pratar för fan! Kanske jag ska dra en dunk i väggen. Ska jag göra det? Vänta, jag går iväg nu. Eller, jag är inte ens i rummet bredvid den andra lägenheten. Ändå hörs det ju liksom.
0: Nu var det tyst. Ja, jag hör det ju till och med. Nu var det tyst.
1: Ja ja. ja, ja. Nu vi får hoppas det fortsätter tyst. Jag kände där när jag skulle prata om någonting att jag hörde den där knackningen i bakgrunden. Konstant. Ja, det började redan då.
0: Det hörde jag. Inte. Ja. Fick försöka ja. överrösta. Ja. Ska vi gå in på årets haveri? Mm, min nya favoritkategori. Ja, det här var det här är ny för det här året och det var Sam som kom på den. Ja, varsågod. Så därför kan ju du få börja tycker jag. Vilket var årets eh, film eller tv-haveri i år?
1: Oj, för jag börja? Får jag den här? An? Ja. Ja, jag vet inte hur man, man kan formulera på olika sätt, det här haveriet. Men, men för att sammanfatta det... Så kan man väl bara se ordet joker.
2: Där där
0: oj,
1: oj, oj. där har vi väl, liksom det är det ordet som sammanbinder det hela, ja men filmvärldens. Totala haveri,
0: tycker jag. Ja, ah, du tänker mer så.
1: Ja, men jag vet inte vart. Alltså, filmen i sig, den, den, är, den kanske inte ger ett haveriintryck. Inte att den är så här, Nej. inte att den är, eh, vad ska man säga, icke-komplett. Eller så, utan med att den är dålig bara.
0: Ehm. För mig är ju Joken kanske den mest, den mest omtalade helt okej-filmen okay någonsin. Mm.
1: Men det, det, det är lite där kanske det största haveriet ligger, tycker jag. Att, att hela filmvärlden helt plötsligt blev fullständigt tom i huvudet. Eller så är det jag som inte mm. riktigt fattar någonting. Men, men det förvånar mig att, att en så pass, eh, vad ska man säga?
0: Ja, Omogen oh, och medelågen film.
1: Ja, har, har liksom fått så mycket. Eh, ja, men det blir liksom höj till skierna. Inte av alla ska sägas, men, men det är ju ändå många kritiker som har, liksom, jag har fullständigt tappat all respekt för. Ja. För vanligtvis brukar jag ändå känna liksom jag känner mig ofta, jag är ju ingen riktig filmkritiker så jag har liksom ingen, jag brukar ofta ha respekt för för många av de här, alltså lite vassare i alla fall. Man känner liksom att de vet vad de håller på med för någonting. De är lite mer utbildade och liksom vet kan motivera varför filmer är bra eller inte, men alltså, att, ja, jag vet inte att någon så simpel film som Jåken har lett till så många goda recensioner det, det fortsätter fortfarande förvåna mig, måste jag säga
0: och, ja, För ja, för mig är det liksom, den stora frågan varför den ens har lett till så mycket samtal överhuvudtaget, det kanske är för att den, att är, den är så den dum, ska, för jag fattar inte ens hur den kan bli så hatad som den har blivit.
1: Jo, men det fattar
0: jag. <laughs> Nej, jag fattar inte hur den kan ha blivit så hatad som den blev, och jag fattar inte hur den kan ha blivit så älskad som den blev. Jag förstår inte, vad är det kontroversiella med den här filmen? Vart ligger stoffet till all den här diskursen? Alltså, vad vad fan, vad, vad, är, vad, vad är grejen?
1: För äh, mitt hat ligger väl mycket i, ja, för det första att den är så hyllad kanske, men, men också i äh att den känns som att den på något sätt förkroppsligar lite av de här personerna du pratar om <går> vet du, som satt på bilen bakom dig och hatade på Brie Larson. alltså den typen av eh, nättrollen nästan, det här känns som en film mm. för nättrollen, det känns nästan som en hyllning till dem på något vis eh...
0: Men då blir jag också så här, men fan snacka alltså, eller det är också dumt att se att man inte ska snacka om den det är, det är kanske lite överdrivet men Alltså, det har ju, ja. Jag tycker det är en intressant Nej, film jag, att jag snacka om bara... faktiskt.
1: Jag, alltså... Jo, det är ju det. Inte Nej. av det, den anledningen som jag tror att filmskaparna gjorde den. Nu. De, de vill väl lyfta psykisk ohälsa och ja, vad samhället kan göra med människor och så vidare. Eh, och det visar den nu för sig. Men jag tycker också att det, min känsla, sen vet inte vad tanken var med den här, Men för det första så känns det som en film, även om de gång på gång uttalar det som att den inte... Att det inte finns någon... Det, det vet inte, jag, I alla fall när jag har sett ett intervju med Todd Phillips-regissören så är det liksom... Är den här inte politisk? Eller den har inget budskap?
0: Eller så? Men, det är ingen ju absolut. Ja, verkligen. Ni och... skriker ju verkligen. Titta på mitt politiska budskap. Ja, jag har någonting att säga om vad som har gått fel med samhället idag. Ja,
1: och ändå så är det liksom ett, ett, polit... eller ett budskap som jag tycker är väldigt så här, svårt att fatta med den här filmen. För att det är så... Men jag vet inte vad jag ska tro för någonting. För å ena sidan så är det liksom någon sorts. Eh, ett, eh, ja, men. nackt. Alltså hur hemskt det är med psy psy vet det, psykisk ohälsa och så vidare. Och vad det kan leda till att samhället inte tar hand om, om folk och så vidare. Men på något sätt känns det också som en hyllning till. Till folk som. Eh, det känns som en hyllning till ett folk i. Som bara vill göra kaos med allt. Eller?
0: Men för att spela lite djävulens advokat. Vad fan spelar det för roll då? Alltså sådana filmer har gjorts för. Ja men Det spelar väl ingen roll om filmen liksom förespråkar anarki. Alltså egentligen, vad spelar det för roll?
1: Nej, nej, absolut. I och för sig. Jag, rätt jag, jag,
0: jag kan ju bli roalack på sådana här människor som säger att sådana här filmer borde inte få göras. Nej, jag tycker verkligen att, att de
1: att borde få göras. Det är inte det. Men det är mer... Eh... Att, jag vet inte, det är så otydligt vad de vill Man kanske inte behöver ha ett syfte med en film Liksom i och för sig Men det känns väldigt mycket som att Som att de vill säga att Att, vad heter det Eller jag vet inte vad de vill säga för De vill att man ska tycka synd mm. om den här Ganska så förskräckliga karaktären Som dessutom är så Otroligt enkel Som liksom säger Rakt ut mer eller mindre. Jag mår dåligt. Jag har psykisk ohälsa. Det är liksom så här. Det är, det är liksom så övertydligt så att man kan, så Det blir skrattretande. Han säger ju inte
0: utan han ger, han ger faktiskt ut ett kort där det står. Just han skriver på ett papper va. Jag mår dåligt. Det är synd om mig. Men så, vet du vad twisten är? Ja. Att de tycker inte synd om den. Nej ja, just det. Och det är det som är felet med samhället idag Sam Ja just det Vi förkastar de utkastade i samhället
1: mm. Men jag tycker det känns, det känns som en hyllning till De som sitter på nätet och hatar allting. Det, det,
0: det är så jag ser filmen Som en hyllning till dem Ja alltså vilket jag kan hålla med om är förjävligt att, Alltså det är ju förjävligt Men jag tycker ändå att en sån handling har rätt att existera. Ja, och jag tycker att det, alltså det blir farligt om vi någonstans ska komma in. jag vill inte förbjuda den här filmen, verkligen
1: sånt. inte det. Men det, det, Nej, jag, jag förstår jag, att det är du jag, jag vill
0: men det snacket har ju gått runt. Jag alltså, vill ju det.
1: Ja, alltså det blir jag också lika irriterad på folk som som vill vetter det förbjuda något liknande. Jag vill inte förbjuda någon sorts ja, det kanske jag, vill, jag vet fan, men nej jag vill inte förbjuda filmer. Det är filmer ska få göras, men, men och jag, på många sätt så har den här filmen gett mig mycket lycka också. För jag känner en stor glädje över att liksom, eh, håna eller skratta åt de här personerna som tycker att det här är en bra film. Mm. Eh, men det, jag tror det, det som fascinerar mig, eller som kanske är det här haveriet jag pratar om, det är väl liksom att även folk som jag trodde bättre om hyllar något så. Och inte för att de hyllar förbudskapet, de hyllar... En film som jag tycker är rätt dålig. För det är inte, ja, alltså, det är det inte jag... budskapet som är liksom mitt största problem. Du menar att det är en väldigt förutsägbar,
0: tråkig, övertydlig film. Mm. Som... Ja, som säkert hade kunnat vara ett bättre med... För mig ligger problemet mest hos Todd Phillips, tror jag. Ja, kanske. För jag tycker liksom hela, hela filmens problem... Ligger någonstans liksom i tredje akt, eh, klimaxet då, jag ska försöka inte spoila, men då eh, Joken utför ett offent en offentlig våldsakt, kan vi säga. Mm. Utan att säga för mycket, jag tror att alla förstår vad jag menar då. Mm. Och det utförs av eh, Todd Phillips med liksom noll, fin med, med noll liksom, eh, han gör med en hammare snarare än en skalpel.
1: Ja, det kanske är för mig är det nog mer att just att. att, ja, men att den är så för sig bara och, och att den här att, den är så, liksom, att han skriver på ett papper, att han var dåligt. Det, liksom ingen, det lämnar ingenting åt tittaren att försöka liksom, tolka det själv. eller att, att ja, men det är verkligen riktat åt en dum publik också tycker jag. Det, är liksom, det kan inte bli, bli mer övertydl. Det här är en man som lider av psykisk ohälsa. Det liksom, man måste inte säga det rakt
0: ut. Det är, det är mycket det som jag tycker blir idiotiskt. Alltså, Jag stör mig inte på det. Men jag, jag, jag är verkligen helt i mitten när det gäller åker. Mm. Jag har inte så starka åsikter. Jag gick ut och var verkligen liksom. Ja, men det är absolut så. Sure, varför, varför inte? Ja. Jag var verkligen var entusiastisk eller negativt till den. Nej, men det... För mig är det... Det är näs, nästan verkligen årets mest helt okejiga okay film.
1: Mm. Ja, den är Jag menar mycket. Det den har ju också bra sidor. Jag tycker visuellt den är ju ganska slående. Och det finns ju vissa scener som är liksom som är rätt starka. Ja, jag tycker inte
0: man kan säga någonting emot Joaquin
1: Phoenix, eller? Eh, nej, nej, kanske inte. Jag vet, jag kan tycka att han är lite... ja, Alltså, spelar över rätt mycket, men... Men å andra sidan, jag vet inte om det är hans fel, men det, det, det känns lite som när DiCaprio kröp runt efter björnar också, liksom i Revenant. Det är en sån här film som, som verkligen ber om det på något vis. Och...
0: Ja, fast där, ja, fast där är ju, skillnaden där är ju att man vet att DiCaprio faktiskt vill ha en Oscar mer... Det Capra brinner för en Oscar mer än vad Peter det brinner för diabetes <laughs> Ja, det är möjligt Men det känns... Och Joaquin Phoenix skiter fullständigt i det där Nej, jag tror jag inte det. Det. Alltså
1: det, är det, som är, det eller Just nu känner jag mig på det så här: jag hatar Joaquin Phoenix Fast jag egentligen gillar honom Men han känns som den här personen som gör allt han kan För att jag är intrycket av att han inte bryr sig om att vinna Oscars Och vara en framgångsrik skådespelare och så vidare Men han är en av de som kanske vill det allra mest. Jag tror att, <laughs> jag tror att DiCaprio bryr sig mycket mindre om en Oscar än vad, vad Phoenix.
0: är. Eh, ja, nu tror ärligt. jag att DiCaprio är lite väl mycket kred.
1: Han har ju vunnit den nu.
0: Nu lär jag inte viss. Ja, ja okej okay, nu då. Men om vi säger för tre år sedan. Ja, nej,
1: jag vet inte. Jag, jag tror att Phoenix är ännu kåtare på den där Oscar än vad DiCaprio borde, var när han... Har inte det? Har Nej, Phoenix har kanske inte något. Det vet jag inte, men han är kanske är sugen på en till. Han har blivit nominerad för tre ja, faktiskt, så inte vunnit någon än. Nej, nej, jag ja, det. nej, jag hoppas att han inte gör det för den här i alla fall. Nej, du är förfärlig vad jag kommer bli. Men jag tror att det är ganska stor chans att han gör det också.
0: Ja, Jag, jag tror inte heller att det är någon möjlighet Men jag tror att vi lämnar Jåker Ja, nu vill det höra ditt, haveri
1: Jag undrar, hoppas det är något ja, inte? Är det lika?
0: Nej, det kan jag lova dig. Mycket mer bokstavligt. Aha. Oj, ja, vad spännande. Bokstavligt tolkat. Mm. Eh, Godzilla 2, King of the Monsters, är ju kanske den sämsta filmen jag har sett i år. Ja, spännande. Den
1: eh, har och spännande. Och
0: jag blir ju någonstans särskilt besviken. Vi kommer ju även ha en kategori snart som heter Årets besvikelse. Men den här filmen är är det är ju en besvikelse, men den är, det är också en rent av liksom dåligt utförd film. Vilket de andra inte är riktigt på samma nivå. Den här filmen är en katastrof. Jag tycker den är så fruktansvärt dålig. Såg du den på bio eller? Nej, jag såg den faktiskt hemma. Mm. Tack och lov. Men jag, jag är ju en av få verkare som, jag tror du också är det som verkligen, jag älskar faktiskt 2014 Godzilla.
1: Ja, jag älskar kanske så långt vi att hända sig gå, det var så länge sedan jag såg den. men ja, men, men jag, jag tycker den är ja, riktigt, riktigt ja, bra. Ja, den var jag tycker också, den också
0: riktigt bra. Jag tycker den är bättre än Gemene Blockbuster.
1: Det var, den var ju säkerligen det årets stor överraskning. Det måste man ju säga. Mm.
0: Faktiskt. Eh, men alla element som gjorde den bra, det vill säga mänskliga elementen, är ju fullkomligt bortstrippade i den här. Här är det liksom datanimerat, monster, action, halabalooza. 97% av tiden. Och den lilla mänskliga faktorn som finns är fullkomligt ointressant.
1: Mm, det, den är, det är inte en film som lockar mig, kan jag
0: väl säga. Den mänskliga, ja, jag säga det också. den mänskliga faktorn som finns är fullkomligt ointressant och över samtidigt helt över, överarbetad. Det är för många karaktärer, det är för mycket om vi säga och de har ju helt enkelt inte tid att göra det om man ska ha in 118 000 olika monster. Som ska slåss.
1: Hur många monster det är det i den här filmen egentligen?
0: 118.
1: Ja, det är så många. <laughs> Exakt ja. 118. Nej,
0: det är, jag vet inte, 10 kanske.
1: Det är väl kanske det som är överhuvudtaget det häftiga med alla Godzilla-filmer. är att det är ett mytologiskt monster som liksom, det handlar om som, som gömmer sig. Nej, inte gömmer sig men du förstår att, liksom att det blir någon sorts mm. Mystik där. Här känns det som att mystiken ja, från första början inte finns där överhuvudtaget.
0: Nej, precis. Men det är också en personlig preferens. Jag älskar den här Jag älskar mystiken i de första filmerna att de sällan visar Godzilla. För mig är ju det mycket mer spännande och kraftfullt när Godzilla inte är med 98 av tiden. Men här är de ju. De, man, man ser dem liksom full on hela tiden. Det finns ingen mystik alls i var de här. Man ser inte monsterna från människans perspektiv helt enkelt. Man ser dem. Från en slags gudsvinkel. Mm. <laughs> eh, och det är, ja, man, man tappar intresset helt enkelt för två och en Man bryr sig inte.
1: Nej, nej, det, jag kan verkligen förstå det. Den kommer jag inte eh, så det se. är,
0: ja, mitt haveri. Ja, nej, men bra. In, det blir ingen dialog där här utan det blir väl monolog. Ja, ja,
1: men det är bra. <laughs> Vad har vi här härnäst? Har vi något
0: spännande på gång? Eh, trend kanske?
1: Trend. Har du kommit på en trend?
0: Ja. Det har jag väl. Mm, låt mig höra. Min trend i år, jag hade faktiskt några stycken att välja mellan. Mm. Men jag slutade faktiskt på någon lite mer, vad ska man kalla det för, metatrend kanske. <laughs> Och det är väl den här reflexiviteten vi har sett främst i Scorsese och Tarantino men jag tycker även den gör sig bemärkt i Knives Out och Rocketman och jag har inte sett Smärta och Ära men jag antar att den finns även där
2: mm, just det.
0: och med reflexiviteten menar jag att eh, istället för att liksom ha den här porriga synen på det förflutna som jag ofta pratar om att man går tillbaka liksom och tittar det här var 80-talet, det kommer ni ihåg va? det här kommer Pikachu, det var 90-talet då var du bara en liten grabb utan här så kollar det här blir liksom en mer konstruktiv tillbakablick mm. vi kollar tillbaka på de förflutna vad var misstagen vi gjorde och ja, men vi kollar på dem helt enkelt med en mer reflektiv blick, en mer konstruktiv blick vad gjorde vi fel, vad hade vi kunnat gjort rätt och försöker säga någonting nytt och gör någonting förhoppningsvis hälsosamt av det i modern kontext. Mm. Helt enkelt lära sig det förflutna istället för att titta... Ja, istället för att säga att det var bättre förr så kan man kolla på det som det faktiskt var. att Det var inte bättre förr utan det känns bara som att det var bättre förr.
1: Mm. Mm, spännande spaning. Den, Tack. Den, den kan man ju verkligen känna igen
0: faktiskt. Och jag hoppas att nu att vi lämnar det här jävla porrträsket och går in i lite mer nytänkande. Men det tror jag inte.
1: <laughs> Nej, det känns som att absolut 80
0: talet har varit väldigt långlivat. Hur ja. fan är jag läst på 80-talet?
1: Ja, jag själv har jag aldrig gillat 80-talet. Eller alltså.
0: Inte liksom
1: filmmässigt, så jag är också riktigt läst på det.
0: Jag tyckte väl kanske att det var. Jag var väl kanske del av problemet och tyckte det var lite kul i början. Inte längre. Men nu är jag bara rädd inför 90-tals-träsket som vi antagligen kommer att ge oss in i.
1: Ja, men jag tror ändå
0: att 80-tals- jag tror 80-tals-stressigt
1: är det som alltid kommer att finnas med där, tyvärr. Jag tror det är den, den tiden man
0: kommer att, liksom, nostalg nostalgis. Ja, jag vet inte fan vad ska säga det, men se alltså. Jag kanske 90-talet kommer bli en så här konstig gråa zon, att 00-talet sen kommer bli. Jag vet, sen ska jag ju inte vara naiv, så alltså jag är ju fullt medveten om att på 80-talet kollar vi tillbaka på 50-talet mm. med de här rosglasögonen. Så det är ju inte liksom att det är någonting nytt att vi alltid kollar tillbaka på. Eh dagens regissörers barndom med en förskönande blick. Men ja, den här trenden som jag då ser i år, att vi faktiskt kollar tillbaka på förflutna och lär oss ifrån det snarare att försköna det, tycker jag har varit väldigt uppfriskande.
1: Ja, men jag tror med 80-talet, för det första så är det många filmskapare som har en liksom stark koppling till det.
0: Eh... Mm, ja, men de växte ju upp då, det är ju inte konstigt egentligen.
1: Och sen så tror jag också att det känns som att det var under 80-talet som liksom den sanna blockbasten. Kom, liksom växte fram också mm. och mm. Eh, många av de filmer som tar väldigt mycket inspiration från 80-talet är ju också blockbusters och så vidare eh, eller alltså jag menar möjligt populärkultur så det är på något sätt ganska naturligt också att gå tillbaka till det där det började på något vis tror jag Så att jag, jag, och alltså, även, även om det kommer säkert refereras referera sig en hel del till 90-talet så har jag svårt att tänka mig att det kommer vara liksom eh, lika mycket Eftersom inte, jag vet inte, men jag bara spekulerar. Men det känns inte som att 90-talet har ändå riktigt samma ikoniska liksom, värde som 80-talet på något sätt har. Jag vet inte, det kan vara helt fel. Ja, jag... Det är klart att det finns mycket alltså, ikoniskt det... med 90-talet också, men det känns som att 80-talet... Man har ju äh, liksom refererat till 70-tal och 60 talet och andra tid tidigare, men det finns ingenting som man har... Har liksom refererat till så mycket som 80-talet. Inte som jag kan liksom ha uppfattat Nej, det i det är alla ju, fall.
0: Det, är ju, det ser vi också. Det är någonting jag brukar reflektera över en del. Att vi är ju också inne i en tid. Då vi för första gången. Liksom I en stor utspridning. Har möjligheten för varenda människa. Att gå tillbaka och verkligen. Liksom gräva sig ner i sin barndomsnostalgi. nostalgi. Det har man aldrig kunnat gjort för. Och det är liksom på kanske lite väl sent, men 10-talet framåt är väl den utsträckningen då alla runt om hela jorden haft möjlighet att gå tillbaka tack vare internet till 80-talet och tidigare. Mm, det kanske är sant. Det så det är väl antagligen därför 80-talet haft en så, stor, så stort genomslag som det har haft. Ja. Men vi börjar ju också se vi börjar ju se spår av 90-talet sen behöver det inte betyda att 90-talet kommer att ha lika stor Genomstrålning. Men vi ser ju en bit 90s Som du snackade om Vi ser Pikachu-filmen som kom ut Så det börjar ju ändå ja, Jo, inte. alltså
1: vi är definitivt där Men ja, det känns som att 80-talsfilmerna kommer alltid Att finnas där, det kommer fortsätta göra sådana Sen kanske det på något sätt Pikar nu De kommande, eller har pikat Så mycket det vara Men Ja, ja. ja nej, i alla fall reflexitet Min, min trend mm. Så bra. Ska jag komma min Tack. trend känns inte... Lika... Min är, nästan, min är liksom lite stulen nästan. Eller jag vet inte om det... Är, men ja. För att jag har hört andra som har pratat. Är inte som en trend? Men i... i mer som, Eller ja, kanske. Jag vet inte. Det var på, på Empire Podcast. Eller filmpodcast som de snackade om. Det här med fanservice. Jag inte om det är, men det, ja, jag känner ändå att det är någon sorts trend. Och som kommer bli ganska intressant att se... Här det är kanske mer också för framtiden egentligen men, men det känns som att i år eh, så har det på något sätt liksom pikat i, i just mm. vad det innebär eh, och då syftar jag på ja, bland annat Game of Thrones man fick en otroligt negativ backlash eh, och sen eh, ja, senaste Star Wars filmen till exempel som har Absolut. väldigt mycket försöker att ställa och på grund av att den tiden, tidigare i trilogin var Kanske inte vara till alla fans, vad heter det, tillfredsställelse. Eh, vad har vi med? Det är Också sådana här filmer som den vad heter den här? Där de har liksom gjort om. Eh, vad heter den här animerade? De gör om snabba äckor <laughs> Vad heter
0: den filmen? Något? Snabba äckor Nej, men det
1: här gamla tv-spelet. Eh, ja, Sonic. Ja, men precis. Där är det liksom vart varit drama dramaskrig att, att de bestämde sig för att designa om hela huvudkaraktären i den filmen. Mm. Eh, men alla möjliga sådana saker. Alltså Eftersom folk på, har fått mycket större liksom förmåga att, att nå ut med sina åsikter på nätet så eh, känns det som att det har de förstås kunnat ha gjort länge men det känns som att det på något sätt når nya nivåer för varenda år. Liksom. Och, eh, det är intressant ja, och att det... se hur det kommer påverka filmindustrin om, om, det, om vi kommer att få se mer av eh, Ja, men som Star Wars
0: till exempel som
1: gör, känns det som att de gör allt de kan för att, för att alla ska vara
0: nöjda. Eller om... om... Tillfredsställa Captain Marvel-hatarna. Ja, kanske det. Typ. Eh, men... Den sortens grabb i alla fall. Fast ja, jag, vet,
1: jag vet dock inte. Om, alltså, det finns ju andra grejer i Star Wars-filmer som de inte som inte Captain Marvel-grabbarna heller skulle gilla, kan jag tänka mig.
0: Nej, och det var ju där någonstans det slog fel. Det känns som att... Eh... I alla fall senaste Star Wars, vi kommer komma in mer på den sen, det kan jag lova dig. Naha. Men den tillfredsställde ju inte någon och det är ju där problemet ligger. Den tillfredsställde inte jag dig hatarna och den tillfredsställde inte heller jag dig älskarna Nej. Kanske lite mer jag dig hatarna Vissa fick nog en viss tillfredsställelse av, av rättningen. men frågan är om de tyckte det. Ja, jag, vet inte. Alltså det jag
1: är ju inte något stort fan själv eh, av Star Wars överhuvudtaget. Jag tycker de är mysiga och sådär, men, men... Du var ju inte speciellt nöjd. Och jag tänker. Du gillade nej. ju inte Last Jedi speciellt mycket. Nej vi, lä vi lämnar det
0: där. Vi ska lämna det där. Kan vi inte bara gå direkt på den istället? Nej alltså bara det faktum med att jag inte gillar dem. Lämnar vi där för det kommer vi komma in på. Ja okej. Okay. Tänk... Det går inte in så mycket på att jag inte gillar dem. Men du får gärna fortsätta din poäng. Ja
1: nej men alltså du gillade inte den. Och eh, det kändes som att den nästa den här filmen. Ogillade du ännu mer. Så att, ja. Eh, ja. Och, hur, hur kommer liksom Hollywood och filmindustrin liksom ställa sig mot hur folk reagerar? Kommer de liksom fortsätta våga göra... Ja, men kommer de vara lika vågade liksom, eller kommer de känna
0: sig begränsade av, av publiken? Det är väl ja, att... nej, men jag, jag tror också det finns en poäng i att det där liksom har framkommit nu. För produktionen ligger ju... I alla fall när det kommer till film ligger ju ändå några år efter. Mm. Och den här liksom stora film online, vad ska vi kalla det för? Men Det här riktiga stora filmhatet, kallar vi det för brist på bättre ord, började ju verkligen liksom ta fart till den enorma mängden är nu för tre, fyra år sedan kanske. Innan det, det fanns ju där absolut, men det är inte till den utsträckning det gör idag. Nej, och det känns som det är idag nu är... man börjar se... Ja men precis, nu har ju produktionerna kommit i kapp till det.
1: Ja precis, man ser hur det påverkar produktionen.
0: Ja, och det kommer ju säkert tyvärr bara bli värre. Jag hoppas inte det. Men...
1: Det är också ja, men, det känns inte som J.J. Abrams som gjorde Star Wars när man lyssnade på honom, när jag läste intervju med honom innan filmen så fick man ju intrycket av att han inte hade som avsikt att, att göra alla nöjda utan att göra en ja han ville göra en bra film bara. Sen när man ser filmen ja. känns ja, det. Liksom stämmer inte riktigt med det man läste. Att han sa. Men...
0: Nej, och nu går det ju massa rykten. Jag vet inte om det är bara fanboys som försöker hitta något slags resonemang i varför filmen var så dålig. Men det går ju rykten om att Disney i princip tog ifrån filmen från JJ. Och att JJ i sig var jävligt missnöjd med, med allting. Att det egentligen var Disney som gjorde slutprodukten. Ja. men sen skulle det inte förvåna mig om det bara är fanboys som försöker hitta något slags, ja, men något slags eh, någon slags eskapism i resonemanget att ja, men det var ju inte JD som gjorde den här filmen på riktigt
1: nej, det svårt att säga, och för mig är det kanske inte så mycket eh, det, är inte, eller det är inte bara liksom att det var fanservice som var problemet med Star Wars filmen utan det var mycket annat också som inte har med det att göra
0: tycker jag ja nej det är så jäkla mycket mer men, eh,
1: Ja, Det är i alla fall intressant att se hur, hur, hur det kommer att fortsätta utvecklas.
0: Ska vi fortsätta med Star Wars då och snacka om årets besvikelse? Men det var
1: därför att du får det gå över det, men så, du får gärna, ja. gärna förklara det här. Ja. Eh, för där kommer då. ju...
0: Ja, vi, vi, börjar, vi rör oss ifrån Star Wars lite grann men vi kommer komma in på det igen. För jag har ju några hedersnämningar här, om vi nu kan kalla det för det. <laughs> på
1: årets besvikelse? Ja,
0: ja. <laughs> vi har draktränaren 3. Kanske inte en jättedålig film, men jag har varit ändå besviken. För jag älskar verkligen de två första. Mm. Vi har eh, en film som också skulle kunna varit på årets haveri egentligen. Men eh, X-Men Dark Phoenix. Just det. dålig. Kanske ännu mer haveri än Joker. Ja, jo, det skulle jag faktiskt säga. Men eh, det är också en otrolig besvikelse, eftersom jag verkligen älskar väldigt många av X-Men-filmerna. Mm. Eh, vi har vår tid är nu, säsong tre. <laughs> inte nödvändigtvis dåligt men... Eh, vad håller de på med? Det är min fråga. Vad, vad, vad är det där för sorts? Ja, ah, jag vet inte. De lämnade allting. Jag förstår inte. Jag hatar när serier liksom lämnar allt det som... Absolut att man vill utvecklas. Men när en serie någonstans liksom överger seriens självaste mening bara för att göra någonting nytt i den sista säsongen då kan jag bli så otroligt störd. Mm, ja. Och det är grundproblemet med vår tid. Vår tid i Men sen har vi ju The Rise of Skywalker, som är årets besvikelse för mig utan tvekan. Feltolkning om vad Star Wars i sitt DNA är. För den. Hur menar du då. Alltså, Star Wars i brist på bättre ord är ju filosofin när det är som bäst. Alltså, det är ju det som gör. Det är det som särskiljer Star Wars. Men det JJ som var väldigt tydligt med eh, Force Awakens är ju att det JJ verkligen förstår med Star Wars är ju själva rebellsidan. Han kan det. Det är han, det är han faktiskt bra på, och det är det som. Till en stor del funkar i The Rise of Skywalker också. Men han, för, i den här filmen visar det sig att han förstår sig inte alls på själva filosofin eller mytologin bakom Star Wars. För det går han inte ens in på i Force Awakens. Men här försöker han gå in på det. Men han ser det liksom bara på en ytlig nivå. Men när det verkligen är det, det som är det?
1: problemet med filmen? För jag till exempel som inte är så insatt. Jag kan ju liksom ingenting om... om mytologin och så här om han gör so mm. eller hon gör chi det ja, är liksom nej 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 men det är, ja. det som så störde mig med filmen var att den liksom som, eller bara som film så kändes den rörig
0: och det, ja, det är den. det mig inte <laughs> det har där också jag tycker det är, det, de som är det som är mest relevant
1: sin... liksom. <laughs> nej, det kanske är för mig bara som inte är liksom så engagerad i det andra men, men
0: Ja, men den, den är ju en katastrof som film också. Men skillnaden är att vi har haft katastroffilmer i Star Wars förr. Ja. Men som ändå har varit intressanta i moralen ja. De har haft någonting att säga. De har varit intressanta i sin filosofi och sin mytologi. Det kan jag förstå. Men det är inte den här. Den här filmen har ingenting att säga. Utan den ser liksom på en nivå. Och tänker att blodslinjen är det med Star Wars som är intressant. Mm nu spoilers för Star Wars här men jag, jag tänker att för, för mig återigen det, är, total, det har ingenting med den som film att göra egentligen men om vi ska snacka om Star Wars i en helhet som den här filmen ändå försöker eh, knyta an så tycker jag ändå att faktumet att de dödar Kylo är ju helt värdelöst för någonstans när de i ögonblicket de sa i, i eh, Ryan Johnsons film att Ray inte var någon speciell att hon var Ray from nowhere vilket är superfint alltså en jättebra grej att säga verkligen så lämnar de ändå över liksom sensmoralen och den tematiska handlingen till Kylo och faktum är att han dör i den här filmen och inte att de inte gör någonting nytt med det tycker jag är katastrof för det har gjort, dels har gjorts förr men också tänker jag att 2019 om något år så hade det ju förmodligen varit vettigare att ha en handling om att ha en handling om en skurk som kanske inte nödvändigtvis kommer få försoning Men att han i alla fall kämpar för att be om förlåtelse. Att han, att han kan försöka kämpa för att rätta det han har gjort fel i världen. Men det får han ju aldrig en möjlighet att göra eftersom han dör. Men gör han inte det in liksom lite grann? Jo men lite, men alltså, sen dör han. Han, han behöver ju inte leva med sina...
1: Jag tycker inte det är ett problem egentligen. För, att, för att det känns som att han är... Men han är på väg dit. Alltså jag tycker att han har gjort den, den, den omvandlingen som karaktär. som jag, jag måste liksom inte se han ge godis till barn efter. Utan jag tycker att han redan har gjort
0: den resan. För mig är liksom... Fast har, har han det? alltså Han, han snackar med sin pappas spöke. Ja, men jag
1: vet, jag tycker att, att det är ganska tydligt ändå. Vart, vart det är på väg.
0: För det, finns, det är en massa andra grejer jag stämmer på. Mer om jag Ja, men jag, det är en massa grejer jag stömer mig också på. Men det är, här är liksom det... Jag, jag är ju st jag, jag älskar Star Wars hela mitt liv. Och jag har lite svårt att inte se på den här filmen som en, som en del av en helhet. Sen har du ju rätt i också att den här filmen är ju katastrof. Som, som singulär film är den också en katastrof. Men i del av helheten är den nästan ännu sämre. Mm, det, det är
1: möjligt. Men eh, det som jag tycker synd med hela den här trilogin det är ju att, att de med varje film envisas att, att liksom, de ska in med så mycket tycker jag och om de bara hade nöjt sig att ha Kylo Ren som den, den enda skurken i alla de här filmerna och att det hade slutat med att skurken blev god det hade ju varit superunikt och...
0: Ja, ju men precis. Eh, jag, menar den här, jag förstår inte ens varför man ska ha in Palpatine i den här filmen för. Det är supertuntigt Det är den här generalgubben, eller hur? Ja, den
1: onda. onda.
0: Nej, inte det är inte... Det är inte här. Det är den onda, superonda kejsaren. Ja, super Superskrynkliga vita. Just det.
1: Ja, nej men det är precis och att de tidigare filmen som har den här stora Snoke eller vad det är någonting. Ja, precis. Ja, nej. Och det är också en massa, alltså det, de har ju det är också alldeles för många karaktärer tycker jag. Alltså det, det som var, jag tycker ju mer om den, <laughs> om Force Awakens än någon annan Star Wars film. Och mycket mm. ligger i att jag tycker de lyckades hitta riktigt bra karaktärer som var intressanta och som var kändes fräscha. Och det var...
0: Nej, den tar ju sin tid, den springer ut inte fram.
1: Nej, och sen så var den filmen, den i sluten, eller de, det tråkiga med den var väl att den som hämtade så mycket från den första Star Wars-filmen och så, mm. om det är något man ska kritisera med den så är det ju det såklart. Men jag tyckte ändå att den öppnade upp för en, en, en helt ny, spännande trilogi Eh, men sen så liksom faller de tillbaka i, ja, men i samma fällor som alla andra stora blockbaste filmer gör och de schabblade också bort alla de här spännande karaktärerna genom att för det första introducerar en massa andra karaktärer som jag tycker känns i slutändan ganska överflödiga mm. eh, och alltså jag förstår ju syftet med eller alltså, det är väl fina tankar bakom det men jag vet inte, jag tycker de kunde ha nöjt sig med dem som de har redan Eh, för, och för att berätta deras historia på ett mer djupt. Och sen men, det vanliga, liksom massförstörelse, superskurk. Eh, det är ju bara så tröttsamt. Carl Ren var ju faktiskt en, en otroligt spännande skurk just för att han inte var så sådär svartvitt ondt utan det fanns liksom. Det var en intressant karaktär från början.
0: Jo, men där, det är ju precis. Det är ju där vi ändå har, liksom. Det är ju det Star Wars är. Mm. Det är ju den där relationen, gott och ont försoning när går man över gränsen det är ju det, det, är det någonstans som är det intressanta och det har de ju totalt sköplat bort men jag, jag ska inte påbörja en till harang Nej men jag kan verkligen jag kan, verkligen det, först, för jag jag kan
1: förstå också det, är inte, det blir klart ännu mer plågsamt också om man, när man har liksom ett intresse eller en djupare eh, kärlek till till hela det här universumet. Och den här filmserien. Eh, bara jag liksom. Blir provocerad. Av att de mm. förstör. Eller att de, de liksom. Förstör allt de byggt upp i den första.
0: Ja. ja nej, och sen sa du för Och du har sagt det. Men jag säger det igen. Det är inte bara det att filmen inte går ihop med resten av serien. Utan det är ju mest det faktumet. Att den här filmen inte ens funkar för sig själv. I sin egna lilla omslutna. Singulära. Jag är en ensam filmvärd. Nej,
1: den var liksom
0: tråkig. Den var, den var riktigt seg, tyckte jag. Ja, den har liksom noll, noll pacing. Låter sig själv Den låter sig själv inte andas någonstans. Och Nej, den, den, alltså, den låter inte sig själv andas. Liksom. Nej, det
1: var så den var brutalt
0: snabbt klipp, kändes det som. Det
1: var liksom, ja. jag fick inte en lugn stund. Mm. Det, var, det, var, det, var, det, var, det var lite som att kolla på någon sån här... Transformers-filmen någonting. Det var liksom konstant action bara. År och det höll på liksom all oändlighet. Det finns nog inget tråkigare. Ja,
0: ja nej, jag, jag är inte arg. Jag är bara besviken.
1: Mm. Ja, det kan jag förstå. Vad va har vi? Ska vi gå vidare?
0: Ja, det Jag tror det är dags. Det är dags nu.
1: Va, vilken kategori är näst
0: upp? Ehm, foto kanske? Bästa
1: foto. Mm. Ja ehm, Ska jag börja? Eller vill du börja?
0: Ja, du kan börja det. Nu har jag så mycket så. Nu ska jag snacka mycket.
1: Jag, Porträtt av en kvinna i brand heter den tror jag på svenska. Ja. ja. Uff, vilken film. Eh, vi pratade ju tidigare i höstas var det väl om, eller var det i somras kanske? Nej, i somras var det. Om Celine Chiamas eh, girlhood. Eh, och hennes eh, film, senaste film, är ju ja, ännu bättre tycker jag. Eh, den är liksom nu ska vi prata om fotot där kanske inte om, om filmen. Men jag, jag måste ju börja någonstans. Eh, men mycket av i alla fall... Jag komma till fotot. Så mycket av fotot ligger väl i liksom det... Vad ska man säga? För det första det är det bara liksom så... Det är liksom det är som en målning med hela den här filmen. Eh, jag vet inte om du har sett den.
0: Nej, det här är ju... Jag har tre filmer jag verkligen ångrar att jag missade i år. där är en av dem. Eh, och det, är ju, det här är ju är Den, eh, Portrait of a Lady on Fire... Det är eh, Smärta och ära som redan nämnt och eh, Le Mans 66 eller så nåt. Ja, stämmer. Alltså. Ja. De tre. De tre. Det år, och det är som allra mest besviken över.
1: Ja, det här är den största
0: missen. Kan jag ju säga på en gång.
1: Mm. Jag har inte sett Le Mans i och för sig. Den kanske är ännu bättre, vem vet. Um, nej, men bara, den, filmen i den lever ju mycket på fotot i alla fall. Uh, det är liksom det är så svårt att prata om foto egentligen men det är liksom det är ju en ett perioddrama eh, men eh, jag har liksom vad ska man säga de försöker inte hon har inte försökt göra någonting som ska se miljöerna är ju gamla och kostymerna och allting men fotot är liksom knivskarpt och det är liksom otroligt färgrikt och men som en gammal riktigt bra tavla fast liksom mm. mycket skarpare eh, och Nej, men jag har nog inte sett något liknande tror jag, som har liksom gjort den här typen av film. Och eh, ja, men haft en ett sånt liksom, väl genomtänkt foto. För det är inte bara liksom, färgen utan kompositionen är liksom, alltid... <laughs> det känns som att varenda bild är perfekt på något vis. Eh, och ja, men som jag sa, just den här, den här krispheten. Eh, och vet, som jag, om jag, jag tror hon har sagt också själv att äh, hon har filmat den här filmen i, i tror vi 8K eller så här. nej 4K kanske Oj. Äh, 8, jag är osäker väldigt högt hög, upplöst i alla fall med liksom, grymma kameror typ. och det var för att hon ville äh, att hon ville att filmen skulle ha en liksom, kontemperär look fast ändå utspela sig ja, för länge sedan och jag, ja, men jag tycker det funkar det funkar liksom så bra för att det känns som att man är plats upplever det här och hon har också helt skippat av att använda sig musik i hela den här filmen så att det är liksom bara eh, grym eh, ljuddesign eh, och inte, ett, inte en enda låt med men liksom. ja, det, det är en låt som alltså folk som spelar eh, det är en orkester med i slutet av den här filmen till exempel så där är det musik men, men annars finns det liksom inget, inget score överhuvudtaget
0: eh. ja, det låter ju verkligen som en grym Eh, helhetsanvändning av fotot är ju inte separat utan det går ihop med själva handlingen också Ja, alltså
1: hon använder verkligen sig av fotot på ett eh, väldigt bra sätt och sen så ja, tillsammanspelar med allt det andra som också är, är i ja, mästerklass
0: Ja, ni är riktigt besviken att mm. eh, Mitt foto kommer jag nog att ha riktigt lika mycket att säga om men eh, det är parasit mm. eh, Bon John hos, eh, parasit som eh, är en sydkoreansk film som säkert alla vet eh, vi och såg på den här på bio igår mm. och eh, när vi satt där i biosalongen och, eh, ja vad kan det varit, eh, två tredjedelar in i filmen kanske så springer våra karaktärer hem i en regnfylld scen mm. och där slog det mig verkligen hur eh, jag tänkte på det redan innan, men där slog det mig verkligen att fan, fotot i den här är ju fantastiskt. Så för mig, eh, det är ju en ganska spoilerfylld scen, så där vill jag inte prata för mycket om fotot och hur fotot går ihop med eh, historien, vilket jag verkligen... Det var verkligen det som eh, satte fast i att det här var bästa fotot för mig i år. Eh, så jag, jag tänker inte gå in på det allt för mycket, men Paris är säkert en film vi kommer att prata om någon gång.
1: Ja, och med, med den här filmen så känner man att... Eh... Det är liksom inte bara att det ser snyggt ut utan det Nej, det, går ihop. Det, det samspelar så bra med, med resten av filmen. Det blir liksom en viktig komponent som, som höjer den.
0: Ja, vi, vi kan utan att se för mycket men hela filmen är ju liksom en klass, klasskamp och fotot speglar det väldigt bra tycker jag. Mm. Eh, ja, nästa. Årets stjärna. Eh, det är eh, det är ju inte bästa skådisen direkt utan det är väl en... En människa i filmbranschen som har eh, någonstans överstigit eh, själva skådespelareinsatsen eller någonting annat eh, och eh, grundat det i någonting mer, kan vi säga.
1: Mm. Jag kanske borde ha hört den där eh. motiveringen innan jag valde här. Jag vet inte om jag har
0: uppfyllt <laughs> den. Ja, men stjärna, det är lite fritt. Ja, det är lite så här. Ja, det är så jag, jag tänkte på det i alla fall. Du kan få
1: ta din först så kanske jag kan påverka mitt beslut efter det.
0: ja, nej men för mig är ju jag, jag, jag tänkte lite på det jag hade en så här kombinerad Caitlin Caitlyn Deaver, Binefeldstein från eh, eh, Booksmart de tillsammans vilket eh, stjärnpar vi har ju Florence Pug, Pugh Pew? jag vet inte, ja eh, en riktig stjärna på upptåg eh, fantastisk i midsommar som jag inte kommer att prata om någon mer tror jag men hon är underbar den och du har ju sett Little Drummer Boy det har inte jag gjort nej, nej, precis men hon har varit med mycket, men hon är inte heller min stjärna utan min stjärna i år är Josefin du? Josefin Aha. Fan, det är inte så lätt i början av en relation som du vill göra sken av kan jag få komma för att det man måste ju lära känna varandra, sånt där tar tid sen när man gör det, eller om, om vi lär känna varandra då, då kommer det bli bra jag. spännande för för fan var jag elskad älskar mig. Mm. Jag tycker det, det, var, det var ju en upplevelse den serien och faktumet att hon både regisserade skrev skådespelade hon producerade säkert också. Det var ju en riktig riktig stjärninsats hon gjorde. Jag tyckte det var superbra och varenda nivå känns liksom det känns som ett passionsprojekt för varenda, varenda del av hennes insats var åtminstone lika skarp som de andra och de gick ihop som en helhet. Regin var hur bra som helst, fantastiskt skriven, jättebra skådespel. Ja, nej, underbart
1: Jag kan bara hålla med. Det är, jag hade faktiskt nästan glömt den serien nu men jag tyckte också att den var riktigt bra. Och kanske någon sorts, inte för att jag inte har något förtroende för... Men ändå överraskande att den var så pass bra. Eh,
0: ja, nej, alltså jag, jag älskade verkligen älskar mig. Det, det är inte en överdikt. jag tyckte det var sjukt bra.
1: Jag tror också att det är en sån här serie som man. Eh, den har någon sorts självklarhet som gör att man tar den lite för givet, nästan. Eh, mm. Och också någon. Jag har ofta kanske svårt att liksom. Eh, men jag kan ibland, om ofta känna med svenska serier och filmer att jag inte riktigt köper det eller att det är någonting med trovärdigheten på något vis. Men den, den här känns mm. eh, trovärdig hela vägen och eh, på, ett, på ett självklart sätt som gör att man inte tänker så mycket på det. Exempel.
0: Nej, men så jäkla bra. Jag snackar ju ofta om det. Jag tror inte jag har gjort det i podden så mycket. Men hur vi eh, liksom sällan för, förmedlar eller skildrar våra städer vidare bra i i svensk film eller tv. Mm. Men det här är också en otroligt snygg och stilsäker skildring av Stockholm som stad. Mm. Jag tycker den här filmen eller serien fångar Stockholm bättre än någonting jag har sett på superlänge. Ja,
1: det var, det var ett, ö, ett överraskande
0: bra val. <laughs> det är överraskande mm. bra ja, val. Jag, jag har fått en helt. Jag har alltid tyckt om Josefin båne Men efter det här har jag fått en helt ny respekt för henne. Jag tycker hon har blivit den skarpaste rösten att. Eh, hålla upp på
1: hon har ju också dessutom varit, jag, jag, vet, jag vet att du inte har gillat solsidan så mycket i år men, men hon har ju åtminstone varit lika underbar som alltid även Absolut. solsidan
0: ingenting alls mot skådespelarna utan det är liksom helheten i den serien jag har tappat lite igen mm. nej Josefin Boinebursch fan bra jobbat det stör mig lite att du liksom
1: name-droppade flera av mina potentiella stjärnor i ditt förslag ah. För att sen liksom bara, äh, de där hör inte hemma här. Och sen så, jag kan klippa bort så är jag kvar här, den, liksom. du vill,
0: den du vill ha. Nej,
1: det behöver du inte göra. Men jag var inne på det, Caitlin till exempel, som eh, också strålade i eh, en av de bättre serierna jag såg år, Den här uh, Unbelievable... Eh, där hon spelar en kvinna som har utsatt för en våldtäkt av en gärningsman som kommer in genom ett fönster. Eh, väldigt obehaglig och bra ser tycker jag. Men, ja, men både den, den rollen som är helt skild från den i. i, det, i nu, eh, nu står jag verkligen helt till Vad heter filmen? Det ni pratar om. Boksmart. Ja, det är verkligen två helt olika roller. Och hon mm. känns ju verkligen som en, en skådes att ha koll på i framtiden.
0: Ja, där får du ju tillhetsperspektiv på henne som jag inte har. För jag har ju bara sett den i Buxmart Och då, ja men du har ju ändå lite mer befogenhet att ge henne årets stjärna då.
1: Det kanske det blev. Det var det första. För annars har jag liksom, Florence Pugh tycker jag också är. Jag har inte sett Midsommar, men jag har ju sett liksom potentialen. Alltså, vad heter det? Lady Macbeth tror jag var den filmen hon som mer eller mindre slog igenom med som kom för några år sedan. Och redan där så kunde man ju känna liksom att det här är en skådespelare som kommer bli något stort. Eh, sen har vi inte sett mer än, eh, mer än just den här serien då. Eh, så har jag, nåt, har jag inte sett något annat med henne men, men hon har ju verkligen gjort ett antal minnesvärda roller känns det som efter det. Mm. Eh, men kanske får välja Kate Deere ändå tror jag.
0: Som inte val. Ja det tycker jag är ett starkt val ändå. Mm. Ja, det får bli så. Jag tycker ändå att hon har blivit lite bortkastad under Bine jag, jag tycker det känns som att Bine har fått majoriteten av all uppmärksamhet. Välförtjänt, men Kittlin Dever borde inte heller glömmas bort. Nej, nej. Men sen det är mycket
1: med de här det beror på man vill se på stjärna också. Jag har kanske sett det mer som, som några som är, som är stora, men som liksom har ännu större eh, framtid, eller
0: man ska säga. Mm. Ja ni som sagt Årets stjärna är en väldigt öppen kategori Men det är, det är mer än bara den, den Ensamma skådespelareinsatsen Ja precis mm.
1: Så vad, vad har, eh, vi har vi sen? Har vi tv-serier sen?
0: Ja det var ju här jag hade tänkt snacka om älska mig Men nu har det, gjort redan. Nu var det ju redan gjort så då, Och vi har ju snackat om Watchmen också Så då tänker jag Då är det väl inte mer rätt att vi pratar lite om Gösta
1: Ja min favoritserie
0: Ja har du också valt den?
1: Ja, eh, det finns ju flera serier som jag tycker liksom har
0: levererat Det har varit ett fantastiskt år. tv-år
1: Ja, och jag har inte sett så mycket av det nya. Gösta är okej, okay, jag den här Unbelievable också som jag tyckte det var riktigt bra eh, Den har jag ju snackat om tidigare tror jag någon gång också eh, Alltså, sen finns det så här serier som all, The Crown levererar ju alltid fast det är nästan så att det är, liksom, det är en sån, sån här serie som verkligen går by the book som, så att det nästan blir mm. tråkigt till slutet man kan liksom se så här, varenda avsnitt är liksom på något sätt någon sorts perfektion eller är det liksom så att det ja. nästan blir övertydligt. Uh, men den, jag tycker The Crown startade lite sent men uh, ja de har genom att liksom vända eller ja ge, ge nya, några nya karaktärer mer utrymme så tycker jag att den blev bättre och bättre mot
0: slutet. Ja vi vi såg bara första avsnittet men vi fastnade inte riktigt men vi kommer gå tillbaka och
1: det, är ju, det, det som jag har tänkt vara bäst med den här säsongen Det är att få följa eh, Utan att säga för mycket men Få följa Charles till exempel Och hans syster Anne de,
0: då, mm, jag kan tänka mig Det
1: är det. de karaktärer som jag eh, Hoppas de kommer lägga ännu mer kraft på I, i nästa säsong
0: Ja för Charles hade ju också ett av de bättre avsnitten i säsong två om jag rätt.
1: Ja men precis Och de har verkligen lyckats hitta en, en bra skådespelare Att porträttera honom Ja, men den här säsongen
0: Sen tror jag att alltså min absoluta
1: favoritkaraktär är nog Princess Anne. Hon har väl inte så mycket, jättemycket utrymme. Hon är liksom inte samma som Charles, men hon är. Äh, hon är sällan koppar. Cool mm. <laughs> och ja, man, det, det har kanske saknats någon så cool karaktär tidigare i, i The Crown. Mm. Men ändå, och den serie som ändå har lämnat störst avtryck det är ju definitivt just det.
0: Jag gillar ju så här lättsaltade chips annars. Ja, det kommer man jättefan på. Men då jättefan på Varför? så jävla jämman just det? Mjölk Nej. Jo, då? det ska bara vara liksom lite lagom hela tiden 37,0 grader alltid. Inga kryddor, bara lite, lite salt så. så. att det inte blir för mycket av nånting. Ngå, mm, då. Ja, ja Om du vill definiera en hel person på chipsmak så visst. Ja. Lukas Moderssons gösta. Det, 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 det passar att sätta Lukas Moderssons gösta framför. Ja, jag skulle kunna
1: sätta... Han som, vad heter han som
0: spelar just nu? Jag glömt bort det. Ja, jag med, men det är också en riktig jäkla stjärna. Kanske årets stjärna då. Wilhelm ja. Blomgren heter han. Wilhelm Blomgren, ja. Han var ju med mitt sommar också. Ja, hur var hans roll där egentligen? Jag kan tänka mig att... Eh, att ja, det var ju inte i och han hade ju inte den största rollen. Men han är bra. Hur mycket tid har, har han hyfsat
1: mycket senare?
0: Eller? Ja, jo, men det har han väl. Han med mycket bakgrunder liksom Men han, det är inte sån köttig roll. Nej, jag
1: förstår. Det är lite... Den köttiga
0: rollen är ju Florens.
1: Det är synd. Det är lite som lite Crowns, eller, den här senaste säsongen. För det är flera avsnitt nu som, som heter Helen Bonham Carter bara har varit i bakgrunden. Man känner varenda gång. Hon hade några riktigt bra avsnitt i början, men. Man kände att gången de bara är där i bakgrunden Vad liksom. oh, färg. Det är ju verkligen <laughs> de där
0: fagoskådes här och så står de bara där som någon statist. Ja, men just det, det är en, det är en uppenbarelse. Ja, och en serie som inte, jag tycker att jag tycker har fått
1: liksom. Alltså, den, de recensioner de fick när den kom var liksom så här halv. De var inte negativa, de var inte alltså, de var liksom
0: halvpositiva. Ja, nej, alltså. Jag tänker ju att man måste ju nästan... Jag bingade Gösta.
2: Mm.
0: Och jag tycker nästan att det funkar bäst som en helhet på det viset. Det är otroligt härligt att hänga med Gösta på hans snälla eskapader. Ja. Från vecka till vecka. Men som en helhet när det liksom... Eska... För det är ju en eskalation. Det är ju det som gör att det funkar. Mm. Att nå bristningspunkten med den otroligt snälla karl
1: Ja, och det var många som kom med så här idiotisk kritik med serien också att liksom Gösta var för snäll och att det var orealistiskt med en så snäll person.
0: Det är precis det som är poängen.
1: Nej, men jag tycker inte att det är orealistiskt heller. Jag, jag tror att det finns flera som Gösta där ute som är så där snälla så att det liksom till slut bara kokar över.
0: Ja, nej men ja, nej, poängen är väl inte att det är orealistiskt med henne men det är po poängen är ju att han... Han är så snäll så att han till slut går över gränsen. Mm. Att han, kan inte se, han ser ju inte sitt eget bästa. Nej. Nej, för jag tror absolut att det finns sådana här goda människor där ute. Ja, och... Nej men... Och de får ju aldrig riktigt vara med i media. Och det är det jag tycker är så härligt. Jag hatar liksom... Eller hatar vad jag överdrivet nu kastar med orden här. Men i liksom de senaste tio åren då äh, antihjälten liksom har skinnit starkare än någonting annat... Ja. Så här är det ju uppfriskande som tusan att se en så här prick som Gösta.
1: Ja men visst är det, det. Ja. Det är underbart. Jag, jag tycker också det. det. Det har du verkligen rätt i. Man behöver en sån här serie. Och jag tycker också att den här serien på ett liksom, ja men ändå vardagligt sätt ändå tar upp rätt allvarliga eh, saker liksom med de här karaktärerna som figurerar runt kring Gösta. Och mm. Bland annat, som, tidigare, som jag tidigare har ravat över psykisk ohälsa, så tycker jag den här ser på ett mycket bättre sätt eh, tar upp sådana frågor.
0: Och den känns ju så är säregen också. Den är ju unik. Jag, jag kan tycka mycket svenska
1: filmer försöker härma Hollywood, eller nu är det inte den filmen. Mycket svenska produktioner är väldigt inspirerade av, av mm. amerikansk film. Eh, men den här, den här, det här är liksom bara... Det här är Gösta liksom. Det här är... Den här försöker inte apa någonting annat utan den är sig själv. Då
0: blir det årets
1: skådespelareinsats. Jag kanske ska ändra det till Gösta istället. Jag kände <laughs> det nästan nu. Jag tror nästan det. Jag hade en annan först. Vilken hade du? Jag tänkte... men Det känns så jäkla tråkigt men det är också så. Det är liksom sant ändå också eller man ska säga. Men annars var det liksom Adam Driver i
0: marriage story. Ja, för jag hade också, jag hade två alternativ, jag, han var den ena. Men då kan du ta Adam Driver, för nu vill vi ändå snacka om Willem. Ska du snacka om, kan vi snacka om Adam Driver ihop så kan jag ta min andra sen. Ja, men jag vill nästan, ja, Kira okay Jag tänker demokratiskt här, men vill du ändra till Willem så gör vi det.
1: Nej, nej ja, ja, jag bara kom på det nu, han är liksom, det är ju, även om serien ser sig är säger bra så är det, en, alltså utan Willem Blomgren så hade det ju inte funkat. Det är ju ändå han nej, som är liksom själva grundbulten. Han är ju liksom ett
0: otroligt skärmknippe hela hand mm. Och, eh, utan en lika sympatisk människa hade ju inte gått
1: nej, Och jag, nej men precis alltså, det är liksom en av mina absoluta favoritkaraktärer på väldigt 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 länge eh, men ja, i filmens värld så, så då får jag väl ändå säga Adam Driver även om det känns lite tråkigt Men man kanske inte, man kan inte låta bli att välja någon bara för att många andra säkert också skulle säga Adam Driver i Marriage Story
0: men sen tycker jag också att det är någonstans värt att säga Adam Driver eftersom han antagligen inte kommer vinna något av de större priserna.
1: Nej, det är ju han, skamligt. Jag
0: tror att han helt har försvunnit ur eh, samtalet. Tror att det är så illa? Ja. Rykterna går just nu i alla fall om man kollar på andra nomineringar så ser det ut som att Adam Driver antagligen inte... Han kommer säkert bli nominerad men jag tror inte han kommer vinna.
1: Nej, det är ju... Det är risk att jag blir ännu mer förbannad. På Påskarskalan i år. Nej, men det förra året.
0: Ja. ja. Nej, Adam Driver är superbra i Merge Story. Ja, nej, men alltså,
1: han som alltid. Han skulle också kunna vara årets stjärna också. Men
0: det känns som att han har varit årets
1: stjärna de ja, senaste fyra åren, minst. Ja,
0: <laughs> decenniets stjärna. Ja,
1: nej, men. Det hade han fan varit. Ja, det. verkligen. Alltså, han, han känns så. Eh, jag vet inte vad det är, vad det är som är, liksom, storheten. Med honom, men han känns alltid så naturlig på något vis Och han är också Slutade liksom aldrig men... förvånan. Och jag tror vi var inne på det också när vi snackade om filmen att, att han Alltså han är ju otroligt skicklig Både på att spela den här goda karaktären Men också den här
0: otroligt obehagliga karaktären och... Han har ju en otrolig råhet Och det är alltid någonting lite Vilt och farligt i honom Ja men han är oberäknelig liksom Ja jag tror vi hade en rätt bra poäng I Vart marriage story snitt som ni Borde gå tillbaka och lyssna på Ja, vi kanske har den där motiveringen där egentligen. Ja, ja, jag tänker, vi har ju faktiskt snackat om Adam Driver nu när jag tänker efter det.
1: Ja, nej men det var, ja, nej, men det var och den roll eller den karaktär som, som jag kände var den som berörde mig mest också. Och det mm. var inte bara tack vare honom, men men stor del ändå.
0: Ja, jag håller med dig. Om man snackar liksom insatser som berört mest så är det utan tvekan med Adam Driver som, som tar hem kakan. Mm. Men nu när ni har snackat lite om han och Wilhelm så vill jag också... Det här kanske egentligen borde vara varit på ett stjärna, men jag vill bara kasta in Daniel Craig. Daniel Craig, som, spännande. Äh, Daniel Craig ja. som var han nu hette i, i Knives Out. För Knives Out, Knives Out kommer nog inte heller nämnas här. Har du sett den än? Nej, jag har inte undrat Nej Tyvärr. Äh, jag, Knives Out tyckte jag var underbar. Äh, jag var inte lika kär i 3D-akten som resten av filmen, men äh, Daniel Craig oavsett är... det är sån... Stilsäker rolltolkning. Han, han är så nära på att gå över, på att trampa över och gå in i någon slags kalkonfars. Men ah, det är alltså. Jag, jag ser fram emot eh, en. Jag vet inte egentligen. De snackar ju nu om att de ska göra en serie seriefilmer med. fan nu är jag helt förtänkt hans namn. Men med Daniel Craig och eh, Ryan Johnson med den här karaktären. Mm. Och absolut. Så ser jag fram emot de filmerna. Men det är också någonting speciellt med att det här kanske var en engångsfördel.
1: Det jag ser fram emot med Craig som skåd är att han förhoppningsvis har liksom, äntligen lämnat en, en, en stor franchise och att han kommer göra mer, ännu fler liksom, intressanta, lite mer utmanande roller. Jag tror vi har pratat om det tidigare att han liksom, nu har kommit in i den här kan göra de här gubbrollerna mera ja och han, Men han har liksom inte fått göra Jag tycker att det är en väldigt kompetent skådespelare Men han har liksom inte Det känns som att han har gjort mest Bond-filmer liksom. För...
0: jag, jag tycker faktiskt att han borde Ha lämnat Bond efter Skyfall Jag tyckte det ändå kändes rätt någonstans Ja, du tänker redan efter Skyfall Ja, jag tycker att han har gått in lite i Roger Moore-gubb Bond nu Där det bara känns sliskigt Ja, Nej, jag, men det jag, håller jag, jag verkligen jag, jag, jag... med dem.
1: Alltså... Jag, även om jag älskar honom som Bond så jag tycker jag också att det mig också något enormt att han, han har blivit den där sliskgubben. Det vill man ju inte.
0: Mm. Ja, men Benoît Blanc, som jag nu ser att den heter i Knives Out, är en underbar rolltolkning. Med det sagt så ska vi kanske avsluta det här nu med att prata om 2019s bästa film. Mm, den sista. Jag hade kunnat valt
1: den här Burning av, ja vem vad som gör, så heter han som gjort den. Men den här sydkoreanska filmen som, kom, som jag ju faktiskt såg på bio i början av året. Men det känns lite tråkigt också att välja den. Här, jag tror jag hade den som min favoritfilm förra. ja Vi tänkte ju lite annorlunda tidigare. Med, med ja, svenska vi, och amerikanska release datum och sådär. Men det, ja, jag bara kände, det känns tråkigt. Den skulle kunna vara eh, årets film. Men den känns som förra årets film för mig på något vis. Så jag tänker avstå från att välja eh, Men jag, jag måste nog välja den film vi såg igår faktiskt. En annan sydkoreansk film. Eh, för att... Eh, alltså egentligen innan innan vi såg Parasit så var, hade jag nog tänkt välja Marriage Story. Eh, jag hade kunnat stoppa, stoppa det, vet du, den här porträtt av en kvinna i brand. Eller vad det nu heter. Jävla långt namn. Eh, men den är också superbra. Men jag tror... Av alla de tre så är det nog Parasit som tar priset, faktiskt.
0: Det
1: är med
0: det är ju en av de två filmerna jag hade tänkt välja. Och så du väljer eh, den andra nu bara därför? Nu, men det, det blir bra för då väljer jag den du också hade tänkt välja. Så nu snackar man både Marriage Story och Parasit. Det blir våra två favoritfilmer kan vi säga. Tråkigt. Det är nästan enklare
1: om du väljer bara Parasit. Det är mer
0: rent. Men jag vill ju inte kasta bort Marriage Story. Den är ju så jäkla bra. Men vi pratar om den så mycket. Ja. <laughs> Nej, du ja.
1: får välja vad vill. Jag känner bara att... Eh, Anime, ja. Det är så um... svårt då för att jag tycker att jag hade höga förväntningar för alla de tre som är liksom där uppe. Och jag tycker att alla förväntningar på något sätt infriades. Så det är frågan vilken vilka som liksom gjorde mest. Men jag tror på att det var den, som, den film som liksom övertygade allra mest, kanske, eller som, som var, jag vet inte, som hade liksom den starkaste effekten.
0: Ja, nej, alltså jag, jag känner det nu du säger. Jag vill nog faktiskt välja Marriage Story, och det gör jag inte bara i. Det. Du är en demokratisk. Nej, det är så. Ja, jag, tror, jag, jag kände det nu när du snackar det här att nej. Marriage Story, det är med förrigt film. Förlåt, nu trampar jag helt över din parasit här. Ja, fy
1: fan. Sen kanske man borde trampa på parasiter, eller inte? Ja. Nej, men jag tycker den filmen, den var liksom eh, ett så här härligt slag i ansiktet. Mm. Nej. Jag vet, jag vet inte om det är ett slag i ansiktet. men det var liksom jag kände. Det är en speciell känsla när man har en riktigt bra film. och det var länge sedan jag ändå upplevde det på det sättet som efter den. Jag tycker, för jag tycker att den liksom kombinerar så mycket det samhällskritiken som finns där. Eh, och som känns... Ja, den är absolut inte. Den är tydlig, men inte liksom övertydlig. Eh, och den är liksom gjord på ett smart sätt. Och den, dessutom vävs den in väldigt liksom, smidigt i själva handlingen. Sen är det mm. liksom, en otroligt kompetent thriller- på samma gång som det är en kompetent dramafilm och det är en väldigt kompetent komedi, eh, att den liksom lyckas att både säga någonting eh, att den den film som jag förmodligen har skattat mest eh, kanske säger att jag inte har sett någon bra komedi, inte vet jag, men <laughs> jag tycker att den hade flera otroligt roliga scener mm. och det är också bara liksom triller momenten i den här filmen också väldigt liksom obehagliga och eh, underhållande eh, men jag vet, den har liksom allt tycker jag eh, och än en gång tycker jag eh, sydkoreanerna har producerat en, en superfilm det är någonting med hur de liksom skriver sina filmer det kanske är det... att man är på något sätt är ovan med, med, med deras stores eller vad man ska säga men jag tycker alltid att de lyckas liksom förvåna en och eh, och de känns så mänskliga också De här filmerna det är, Och det är väldigt bra skådespel Och, och eh, ja, men det, Om man ska jämföra den här med Du gillar ju Du nämnde ju också till exempel På mm. senaste bästa filmer Och det tycker jag också var en väldigt bra film Men den, för mig är den här liksom Nästan nivå Ja men jag tror för att också är en väldigt Övernaturlig film ändå Även om det finns ett väldigt mänskligt budskap Alltså det är en väldigt mänsklig film Ändå, men den här är ju mer liksom verklighetsbaserad. eller liksom den, den befinner sig mer i verkligheten. Och, och för mig känns den mer liksom tillgänglig. Eh, ja, jag älskar berörande, också. Liksom.
0: Jag håller med dig. 100%. Och vi, vi var ju lite halvt speechless igår. När vi kom ut i bion.
1: Ja, och, men det är också häftigt för att, att just kunna... Liksom leverera Det tycker jag är så imponerande För att man hade ju höga förväntningar på den mm. Men att ändå liksom Toppa de förväntningarna det, mm. det, det är rätt Och det måste man ju verkligen säga om merge står också att Den kanske inte toppade på samma vis Som eller man ska, Det som gjorde ändå Att jag valde Palsy till slut Det var att de andra två filmerna Nådde upp till Mina väldigt höga förväntningar Sen kanske de förväntningarna var ännu högre på de filmerna Än vad det var på den här filmen Eh, men, men ah, de, de nådde ju upp dit men de var inte så att de toppade med så kan vi väl se
0: ja, jag tror kanske att eh, våra egna preferenser målas lite av det som du säger nu att, för jag tror att jag såg mer fram emot eh, parasit innan än vad du gjorde och du såg mer fram emot marriage story än mm. vad jag gjorde innan äh, fast mm. vi båda såg fram emot dem mm. så tror jag att det var mer från eh, separata håll och det precis det du säger nu gäller ju för mig på Marriage Story att den nådde ju mina förhoppningar och överskred dem. Mm. Enormt. Så jag, jag tror verkligen att, du, att det kanske har någonting med sakerna att göra.
1: Ja, för ofta det är väl ofta det som kanske jag lämnar det största avtryck i de här filmerna som på något sätt toppar alla förväntningar man har. Mm. Och vissa filmer kanske man inte har några förväntningar på alls och då, då kan de enklare nå den. Eh, ja, att man känner så Men när det just är en film Som man har så höga förväntningar på Och ändå så lyckas den leverera en, liksom Ännu högre Det är ju få förunnat ändå ja.
0: måste man säga Ja det är ju också spännande liksom, För varje eh, generation Kan vi kanske säga Har ju en egen, en egen filmvåg Årtionde kan man kanske säga Mm. Jag tror många skulle hoppa på att eh, vi lever i en ny blockbusterfilmvåg, Men jag, jag skulle ändå säga att det är en... Jag, jag tror det, det har redan börjat benämnats den nya koreanska filmen. och Vi får ju se om framtiden kommer fortsätta se den så. Eller om den, kommer, eller om den retrospektivt kommer få ett nytt namn. Men som det ser ut nu heter den, den nya koreanska filmen. Och det är så otroligt spännande att, att leva igenom den. På 90-talet hade man ju Sundance Kidsen... Man såg liksom den amerikanska indie-scenen indie växte fram. Mm. Men vi har ju den nya koreanska filmen och det är ju jag tycker det inte det är att säga att det är de, den, liksom, den starkaste landsknutna filmrösten vi har just nu.
1: Nej, det kan säkert stämma. Det är ju
0: flera filmer och sina storyn i alla fall som har verkligen imponerat mig. Det känns som fullträff efter fullträff. Mm. Men vi kan ju väl kanske rulla in på Merge Story som vi vi har i faktet ägnat en hel podcast, så vi ska inte vara allt för långdragen. What I love about Nicole, she is a mother who plays, really plays. What I love about Charlie, he loves being a dad, he loves all the things you're supposed to hate, like waking up at night. She knows when to push me and when to leave me alone. He never lets other people keep him from what he wants to do. Dad, you're too far! I know, it's not easy for her to close a cabinet. He's incredibly
2: neat. She's brave.
0: He's brilliant. She's He's very competitive. competitive. Det som, eh, när jag nu satt här och velade, det som verkligen fick mig att, att bli övertygad om att det är min favoritfilm i år är ju att parasit har ju också den här mänskliga faktorn, men inte riktigt. Det är ju det jag brinner för i film, när man verkligen når den här liksom mänskliga nerven i vardagen. För parasit blir ju någonstans lite förhöjd, men Marriage Story är ju en... Det är en vardagshandling, det händer varenda dag Det där händer liksom Flera gånger om dagen i varenda land Runt om i, i jorden ja. Och att den Känns så genuin och så rå Och så mänsklig Men ändå varm på något vis I den här otroliga Förkrossande handlingen är för mig nästan till unikt Det är alltså sällsynt Att man skriver någonting så fint Som jag tycker den här filmen är men eh, jag, jag håller det ganska eh, kort där. För vi har ju som sagt ett helt avsnitt. Ja, men, nej, men det
1: kan väl bara hålla med. Och det känns också som din typ av film. Jo, men det är ju det. Eh, ja, det, det är svårt. Det är svårt val. Alltså, ja. Jag tycker det, men det är så, jag, tror jag var ganska negativ förra året. Men när jag känner att det är år så måste jag ändå säga att jag tycker att det har varit flera filmer eller många filmer som har levererat och dessutom känns det som att det är många filmer som jag inte haft möjlighet att se än också som jag tror är riktigt bra så att jag tycker verkligen att det känns som ett superbra år sen kanske förra året var jag kanske bara missade eh, många filmer förra året, jag vet inte men, men då hade jag liksom tyckt ändå att jag såg ganska många av dem det snackades om i alla fall, jag kände all, aldrig att ja, det, var med, det var ju Burning då som lyckades nå förväntningar, men annars tyckte jag inte den ingen... bästa filmen i två år idag. <laughs> ja, precis, men annars var det ingen film som, som liksom... De var bra, men det var ingen som, som toppade mina förväntningar eller som inte riktigt de nådde liksom inte riktigt upp till de höga
0: förhoppningarna jag hade. Nej, eh, jag tyckte ju det här var ett rätt så... Det här var nog sämsta filmåret på länge för mig faktiskt. Det kan vara att jag missade många av de bästa, eh, för det är nog ett av de år ni har sett på minst filmer också, tyvärr. Men de filmerna som var bra var ju riktigt bra och det brukar ju oftast finnas några. Mm. Och 2020, det kan vi ju säga redan nu att det kommer vi prata om nästa vecka. Då ska vi gå igenom de filmerna vi ser fram emot mest helt enkelt. Det kommer bli ett sånt här... Eh, ja, ett år där vi förutspår det framtida filmåret. Ja. Eh, Men det sagt så släpper vi äntligen 2019 och det förra årtiondet och ger oss in i det nya på riktigt nu en vecka in. Så vi tackar för oss. Flera avsnitt hittar ni på cinemarubus.com, Spotify, Apple Podcasts eller i era vanliga poddar. Har ni frågor och vill ha svar så skickar ni in dem till cinemarubus.com och sociala medier. Det har vi också. Där hittar vi Cinemarubus på Instagram och Twitter. God natt allihopa.
2: God natt.